0: Mateus 8, versículos 23 a 27. A palavra do Senhor nos diz assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco e Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos... E o mar lhe obedecem. O lago da Galileia, o lago de Genezaré, fica rodeado de montanhas, e essas montanhas, as chamadas colinas de Golã, estão ali, montanhas altas, onde há em alguns momentos, não é? Neve em cima dessas montanhas e trocas de temperatura acontecem muito rapidamente. O vento frio que vem da montanha, do monte Hermon, lá em cima, vem e ele bate ali no lago que está é, abaixo do nível do mar, um pouco acima do nível do mar. E essas trocas rápidas de temperatura provocam grandes tempestades. E era exatamente isso que estava acontecendo. Aqueles homens que eram... É, pessoas acostumadas com aquele lago, pescavam constantemente naquele lago, foram surpreendidos por essa tempestade no meio do lago. E as ondas cresciam, e a água entrava dentro do barco, e eles estavam lá com os seus baldinhos, com os seus jarros, tentando jogar a água para fora para que o barco não afundasse. Mas a quantidade de água que entrava com o tamanho das ondas era muito maior que a capacidade que eles tinham de lançar a água para fora. E a coisa começou a ficar complicada. E algo irritante estava acontecendo. Você pode imaginar? Numa das pontas do barco, Jesus estava dormindo. O barco enfrentando as ondas, chacoalhando de tudo quanto é lado. E água entrando, água entrando. E Jesus não acordava. Alguns anos atrás eu fui acampar. E aí então montei uma barraca e dividi a barraca com um colega. E aí coloquei um colchonete, sabe esses colchonetes pequenos, fininhos, né? Ali no chão da barraca para dormir, e eu tenho um sono pesado gente, mas eu tenho um sono pesado e o meu colega tinha um sono bem leve e começou a chover e choveu muito mas choveu muito a ponto da barraca começar a quase a ser arrastada pela água. E eu estava dormindo, e o homem estava doido de raiva porque eu continuava dormindo no meio da chuva. Tinha água no colchão, tinha água para todo lado e eu continuava dormindo. Eu fiquei pensando assim, que raiva que deve ter sentido esse povo vendo Jesus dormir ali no barquinho, né? E aí, o sentimento deles era o seguinte, Senhor, nós estamos morrendo... O barco está afundando, a situação está fora de controle e o Senhor não faz nada. Porque eles tinham visto Jesus fazer tantas coisas, tantos milagres, tanta coisa tremenda. Eles talvez não soubessem exatamente o que Jesus poderia fazer, mas ele pelo menos podia estar acordado naquela hora e participar com eles daquilo que estava acontecendo. E é interessante que Jesus acorda, olha para aqueles homens e diz assim, homens de pequena fé, por que, que vocês estão com medo? Um dos obstáculos à nossa fé é o medo. Que interessante que é esse sentimento. A gente tem um grande desafio, às vezes é uma porta que Deus abriu para nós, é porta aberta e a gente olha para a porta aberta e a gente tem medo. Às vezes a gente não percebe o que vem atrás da porta e porque a gente não tem todo o controle de todas as coisas, a gente tem medo. Às vezes as circunstâncias da nossa vida estão não tão bem controladas e não tão bem administradas pela nossa capacidade, fogem ao nosso controle, fogem àquilo que os nossos dedos podem reter e a gente sente medo. E medo é um sentimento paralisante. É interessante o que acontece quando a gente tem medo. Você já viu uma cobra comendo um ratinho? É a coisa mais estranha. Porque a cobra fica olhando firme para o ratinho ou para o passarinho. E o passarinho ou o ratinho tem tanto medo, mas tem tanto medo da cobra que ele não se mexe. E a cobra vai chegando pertinho, pertinho e engole. Porque o medo se tornou tão paralisante naquele ser que ele não consegue se mexer. É assim que acontece conosco. O medo do nosso coração o medo de não ter o controle, o medo de uma circunstância, o medo de um problema, o medo diante de uma situação que eu não sei muito bem como administrar, e parece que Deus não está ouvindo a minha oração, está demorando a resposta, e esse medo vai crescendo dentro da gente, esse medo se torna um grande obstáculo à nossa fé, porque nos paralisa, em depender da graça e do poder de Deus. O medo paralisa a nossa capacidade de confiar no método de Deus, no tempo de Deus e no poder de Deus. Num outro evangelho, os discípulos acordam a Jesus e dizem para ele, não te importas que pereçamos? O Senhor não está ligando para nada que está acontecendo na nossa vida? E acompanhado por esse medo vem esse tipo de sentimento no nosso coração. O Senhor não se importa, não é? A gente está vivendo essa batalha tão grande, essa luta tão difícil, e o Senhor não se importa. O Senhor ainda não fez nada. O Senhor não falou nada. O Senhor está dormindo lá na ponta do barco. O que, que é isso, Deus? A gente não está entendendo. E os nossos medos se transformam, então em barreiras dentro do nosso coração para que creiamos que Deus se importa, que Deus tem algo para fazer na nossa vida. Como nós temos medo dos problemas, como nós temos medo das tempestades. Às vezes temos medo do amanhã, às vezes temos medo das coisas novas, às vezes temos medo dos desafios, às vezes temos medo das grandes coisas que Deus prepara para nós. Alguns têm medo de viver, outros têm medo de amar, outros têm medo de sofrer. E conforme a intensidade do medo que sentimos, nós nos tornamos em pessoas paralisadas. O grande desafio do Senhor para nós hoje é que nós podemos vencer o medo pelo poder da fé. Deus quer nos ensinar o antídoto do medo, que é a confiança no caráter de Deus. Sabe o que estava acontecendo naquele momento E Jesus disse para aqueles discípulos, vocês são homens de pequena fé? É porque o problema não era a tempestade. Ainda que esse fosse o problema visível, o problema é aquilo que eles carregavam dentro do coração. Será que eles conseguiam crer que Jesus estava comprometido com eles? Que Jesus se importava com eles? Que no momento devido ele interviria a favor deles? que ainda que parecesse aos olhos daqueles discípulos que o sono de Jesus era pesado demais ele continuava no controle de todas as coisas e que o perigo que parecia ser mortal de fato não era mortal porque ele já havia discernido todas as coisas e este é o ensino da fé há momentos na nossa vida em que a gente para e tem medo não porque as circunstâncias sejam pesadas demais, mas talvez o pior de todos os medos é quando a gente fica imaginando será que Jesus se importa conosco? E esse texto me ensina que para vencer esse tipo de medo eu tenho que conhecer aquele que se levanta no barquinho e que tem poder sobre o vento e sobre o mar. Há um determinado momento... A Bíblia diz que Jesus acorda, diz, vocês são homens de pequena fé, ele fica de pé no barquinho, o barquinho está jogando para tudo quanto é lado, as ondas estão batendo, ele fica de pé no barquinho e ele repreende as ondas. Você pode imaginar essa cena? Onda está fazendo muita bagunça, chega, está na hora de dormir, vamos lá, acalma. Vento forte, para com isso, está atrapalhando aqui oh, calma, chega e sabe, o interessante é que os discípulos ficaram atônitos a Bíblia vai dizer em outro texto paralelo que eles ficaram apavorados não por causa das ondas e do vento mas por causa da autoridade daquele que se levantou no barquinho e que era capaz de repreender as ondas do mar e as ondas do mar podiam entender o que ele falava e repreender o vento. E o vento podia entender o que ele falava e imediatamente aquela tempestade cessou. E diz a Bíblia no outro evangelho que eles estavam atônitos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes nós estamos morrendo de medo porque só conseguimos enxergar as ondas, o vento. Às vezes nós estamos morrendo de medo porque só podemos perceber o silêncio de Deus no meio de circunstâncias que nós não temos o controle. E às vezes nós imaginamos por causa do nosso medo que Deus também perdeu o controle. Mas sabe o que é fé? Fé é quando a gente descobre através das experiências da nossa própria vida e da nossa própria história que o Senhor Jesus não perdeu e nem perderá o controle. Porque é Ele que se levanta no momento certo. E é Ele que no momento exato não somente tem poder como faz. Repreende as ondas, o vento e o mar. Eles obedecem. É por isso que em alguns momentos o Senhor vai nos ensinar a fazer coisas que nós não estamos tão acostumados. Moisés está caminhando com o povo de Deus. As dez pragas do Egito aconteceram e Faraó mandou, vá embora. Não fiquem mais aqui, saiam correndo. E eles saem. E Faraó muda de ideia ele diz, não, agora eu vou matar esse povo todo. Pega o seu exército, grande poder bélico do mundo, e ele então começa a perseguir Moisés e o povo. E nesse contexto, Deus começa a retardar os exércitos de Faraó. Coloca uma coluna de fogo que impede os exércitos de Faraó de seguirem adiante. Algo sobrenatural está acontecendo, mas... O povo de Deus está olhando para trás, está vendo a coluna, mas por trás da coluna vê as bigas, vê os carros de guerra, vê os soldados, vê as lanças, as espadas, e todos estão morrendo de medo. E eles se ajoelham diante do mar vermelho e começam a orar, desesperados. E é interessante que naquele contexto a mesma coisa acontece. O Senhor diz para Moisés, manda o povo marchar. Marchar para onde, Deus? para o meio da água, manda o povo marchar. E Moisés teve que fazer o que Deus mandou. Disse para o povo, marchem em direção ao mar. <risos> que coisa doida. Mas lembra, Deus não perdeu o controle. E enquanto o povo marchava, as águas do mar foram separadas pelo poder de Deus. E uma muralha de água foi levantada de um lado. Outra muralha de água foi levantada do outro. E aquele povo passou a pé enxuto pelo meio do mar. Porque o Senhor continua no controle. Eu tenho certeza que aquele povo tinha medo. Tinha medo do exército, tinha medo da coluna de fogo e tinha medo até do milagre. Já pensou passar? pelo meio desse mar com duas paredes de água e eu olhando assim, se essa parede desmancha sei lá, o que é que está acontecendo esses somos nós temos medo até da intervenção de Deus na nossa vida e alguns não deixam Deus fazer a obra que precisa fazer nas suas vidas porque tem medo que Deus vai fazer alguma coisa que nos prejudique, o que prejudique você porque não conhecemos a natureza daquele que é o nosso Senhor. Fé é conhecer a natureza do nosso Senhor. Como uma criança conhece a natureza do seu pai? Quem foi o pai que já não brincou com o filho, dizendo, pula aqui no colo do papai? Ou qual foi o pai que não pegou o seu filho, né, e não jogou para cima, <risos> e pegou? E é interessante que às vezes começa com medo, e depois ele diz, de novo. Porque ele começou a gostar de confiar na natureza do Pai que o abraça. Fé é isso, queridos. Quando o nosso medo é vencido, para a gente entender que o Deus que está no controle nos ama, o Deus que está no controle não perdeu a hora, o Deus que está no controle continua no controle. E ainda que pareça estranho demais, Ele tem algo de bom para fazer na minha vida e na sua vida. Caminhar pela fé é a descoberta de um Deus que pode vencer o nosso medo e nos ensinar a caminhar na vida, porque Ele é que tem uma graça de amor para cada dia da nossa vida. A segunda cena que eu queria deixar com você está em Mateus 14 versículos 25 a 31 a bíblia diz assim Mateus 14 versículos 25 a 31 alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e quando o viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem sou eu não tenho medo Senhor, disse Pedro, se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas venha, respondeu ele e então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou Senhor salva-me e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? É interessante que o medo não vem sozinho. Essa é uma outra experiência em que Pedro está vivendo o medo. Mas o medo não vem sozinho. Ele vem acompanhado de um outro sentimento que destrói a nossa capacidade de crer, que é a dúvida. Queria que você entendesse essa cena. O Senhor Jesus ficou orando, diz a Bíblia, e disse para os seus discípulos, vão na frente, eu encontro vocês lá. Eu fico imaginando aqueles discípulos dizendo, como é que esse homem vai atravessar o lago? Bom, vai ver que ele quer fazer uma caminhada, não é? Como é um lago, ele vai caminhar, dar a volta, vai andar bastante, mas nós vamos cortar caminho. Tudo bem. A gente se encontra, então, do outro lado. Mas... Estavam no meio do lago e de repente o Senhor Jesus estava caminhando sobre as águas para pegar uma carona no barquinho. Você pode imaginar a cena? De noite, entre três e seis da horas da manhã, mais ou menos isso, antes do sol nascer. E de repente eles veem um vulto. O que, que é isso? E diz: Mas o que está acontecendo? Não tem barquinho. E de repente eu começo a olhar e tem um homem andando sobre as águas. Não, um homem andando sobre as águas não dá. É um fantasma. Ah, é uma alma penada. É alguma coisa assim. Se fosse no Brasil já era mula sem cabeça e tal coisas desse jeito do nosso folclore. Esse é esse o sentimento deles. Eles estavam lá desesperados. Você sabe que todo marinheiro né, tem as suas histórias, não é? E eu acredito que ele também, eles também tinham as suas e de repente começa aquele pavor, aquela gritaria, aqueles homens todos fortes, acostumados, todo mundo gritando, ai, ah, ai, o que está que acontecendo, o que a gente vai fazer? E aí escutam a voz, ô, oh, para com isso, calma, sou eu, mestre, sou Jesus. Jesus já havia repreendido o mar, Jesus já havia repreendido os ventos, está no capítulo 8, agora nós estamos no capítulo 14 de Mateus, mas eles estavam com medo. E aí então, Pedro, na sua, na sua maneira de ser assim, né bem afoito, né, ele diz, bom, se é o Senhor, né, manda eu caminhar com o Senhor sobre as águas. E ele não esperava a resposta. Eu acho que ele não esperava a resposta. E o Senhor diz, Vem! qual o problema, vem, aí o Pedrão cheio de coragem e tremendo de medo, eu não sei como é que faz isso, mas ele está com as duas coisas, e ele põe o pé para o lado de fora do barco, né? e ele põe o pé e está segurando, aí ele põe o outro pé e está andando, e ele começa a andar todo alegre, e de repente aparece uma onda, uma onda, e ele dizia agora, como é que anda sobre a onda eu não aprendi ainda esse, essa, essa técnica, eu não sei e ele começa a ficar com medo da onda e com medo do vento, e ele duvida do que está acontecendo com ele, ele afunda interessante que ele afunda e ele é um bom nadador mas ele começa a gritar, Jesus me acorde, que eu estou afundando Jesus vai lá, estende a mão para ele, o levanta e diz por que que você duvidou um dos obstáculos à nossa fé é o medo, mas o medo não vem sozinho. Junto com o medo vem a dúvida: se Jesus pode intervir na circunstância em que eu estou vivendo. Tá bem, eu já ouvi de coisas que Deus fez na vida de Fulano, de Beltrano, eu ouvi aqui dos tiros e a bala e um centímetro para lá, um centímetro para cá. Mas eu sempre vejo acontecer na vida dos outros. Será que pode acontecer alguma coisa na minha vida? E às vezes eu duvido que eu possa ser o alvo da graça de Deus. Eu ouço a respeito das intenções de Jesus, mas eu duvido se essas intenções são válidas para a minha vida. E às vezes eu estou vivendo uma circunstância da vida e eu olho para elas e digo assim, tudo bem, mas nesta circunstância... Eu não creio, eu duvido que o método do Senhor Jesus funcione aqui. Talvez tenha funcionado no passado, mas hoje não dá. E a dúvida vai corroendo dentro de mim a capacidade de crer no poder do Deus vivo na intervenção do Todo-Poderoso, na graça, no favor imerecido que Ele derrama sobre a nossa vida. E muitas vezes nós temos medo até das coisas que Deus está fazendo e duvidamos até das coisas que estamos fazendo. Como Pedro caminhando sobre a água, você vem caminhando alguns meses você vem caminhando sobre as águas nesse mover de Deus na tua vida há algumas semanas, sei lá quanto tempo e de repente você para e diz, agora não dá. Como às vezes a gente vai caminhando e a gente duvida do Deus, do Cristo que nos fez andar sobre as águas um ano, dois anos, três anos, cinco anos e a gente olha e diz, e agora Senhor? E agora Senhor? E às vezes ele cochicha baixinho, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para todos sempre. Eu não mudo, eu não mudei. Às vezes a dúvida está no nosso coração e a gente com medo e dúvida para na jornada da fé. E não deixa Deus fazer a obra que ele tem para fazer na nossa vida que é muito maior do que você é capaz de planejar que é muito maior do que você é capaz de executar o que é graça do Todo-Poderoso apesar de nós estarmos vivenciando todos os dias os milagres do carinhoso cuidado protetor do Senhor Jesus nós duvidamos do seu poder do seu amor da sua sabedoria, das suas respostas, dos seus sinais, dos milagres a nosso favor. Duvidamos do seu caráter, se ele é confiável ou não. Duvidamos se podemos nos deixar levar por ele ou se devemos manter o controle. Se estamos seguros quando perdemos o controle da situação. Há uma aventura que Deus quer nos ensinar a viver, que é muito maior do que subir uma montanha, do que pular de um trampolim, é se deixar guiar pelas mãos do Todo-Poderoso todos os dias. E essa é a jornada da fé. E um dos obstáculos que enfrentamos é a nossa dúvida. Quando o pecado entrou na terra, ele entrou por causa da dúvida. Satanás disse à mulher: É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim? E a mulher disse para Satanás: Não, eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos desta aqui. Por que que você não pode comer desta aqui? Porque o meu Senhor disse que no dia em que eu comer dela eu vou morrer. E aí, Satanás disse: Não, você não vai morrer. Essa é uma árvore que tem um fruto, que tem um poder maravilhoso o poder de abrir os teus olhos para o conhecimento, para a sabedoria. E você vai conseguir discernir muitas coisas que talvez você não conheça hoje. E Deus sabe que essa árvore é poderosa para isso. Por isso, Ele não quer que você coma. E de repente aquela mulher começou a ter dúvidas. Será que o meu Deus tem boas intenções comigo? Será que o meu Deus não é um Deus reacionário que quer impedir a minha vida? E sabe, muitos de nós quando temos que fazer uma decisão na vida de acertos, de consertos, nós pensamos a semelhança de Adão e Eva no jardim será que esse método de Deus será que esse preceito da palavra de Deus será que esse valor não é alguma coisa que Deus está tentando ou a igreja está tentando empurrar pela nossa guela e fazer controlar a nossa vida e a gente duvida da intenção de Deus a gente duvida que Deus tenha o controle da sua graça para derramar felicidade genuína sobre a nossa vida e a gente entra em rebeldia com Deus porque duvidamos dEle quanta gente está dando trombada com a vida porque duvida de Deus quando a Bíblia diz que uma coisa é pecado é pecado e a gente diz não, é um pecadinho ou a gente diz é semi-pecado ou já não é mais pecado e a gente entra em conflito e a gente não entende que o pecado gera a morte, a desgraça o sofrimento e quando acontecem todas as coisas naquele jardim Adão e Eva se escondem de Deus porque toda vez que nós duvidamos do interesse do cuidado e do amor de Deus, nós perdemos a comunhão com Ele. E eles se escondem de Deus. E eles começam a achar desculpas porque estão escondidos de Deus. Mas, na verdade, aquela confiança dentro da alma, aquela franqueza, aquela amizade, aquele prazer, foi embora com a dúvida e foi embora com o pecado. Queria desafiar você a se lançar nos braços do Senhor Jesus. E deixar Ele guiar a tua vida do jeito dEle. Porque enquanto Ele faz isso, a bênção do Senhor se derrama sobre nós. E ainda que tenhamos que abrir mão, é verdade, de muitas coisas. Estas coisas das quais abrimos mão, não são aquelas que geram em nós a segurança que só a presença do Senhor Jesus em nós nos dá. Ele reconstrói a nossa vida, Ele reconstrói o nosso caráter, Ele reconstrói a nossa história. Ele nos encaminha por toda a eternidade. Por isso, lance-se nos braços do Senhor Jesus pela fé. Deixe o medo e deixa a dúvida. E aprende a andar sobre as águas. É assim que Deus trabalha conosco. Uma coisa que eu queria deixar com vocês, se encontra em Mateus 16, versículos de 5 a 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhes, Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão. Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Terceiro obstáculo à nossa fé, e para mim esse... É o maior de todos. É quando a gente não quer aprender e não aprende com as experiências que já tivemos com Deus. A maior prova da fé, o maior testemunho de que Deus se importa com você, que Ele tem um propósito para a tua vida, não está nos grandes feitos do passado nem naquilo que você pode ouvir desse púlpito ou de alguém que testemunha a sua fé. Mas a grande prova está naquilo que Deus já tem feito na sua vida. Há manifestações da graça de Deus que estão acontecendo. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom que não teve um dia da tua vida, um dia sequer, da sua existência, que de alguma maneira o amor e a graça dele não se derramaram sobre você de alguma forma. E é interessante que isso acontece não porque você seja religioso, porque você pertence ao grupo A ou B, simplesmente porque Deus ama você. E a cada dia em que ele revela a sua graça, mesmo quando você fez tanta coisa errada... Quando você imaginava, não tem mais jeito para mim, Deus continuou derramando graça. Cada uma destas cenas da sua própria vida se tornam no maior argumento para que você entregue a sua vida e deixe Jesus ser o Senhor, o professor, o mestre. Porque em tantas situações suas, ele foi lá e estendeu a sua mão mesmo quando você não percebia a presença dele essa história que Jesus está tá, que nós estamos trazendo à mente a respeito de Jesus fala disso Jesus está com seus discípulos e diz tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus e aí começa uma discussão no barquinho, está vendo? quem era o responsável pelo pão? Felipe? Era você, Natanael, Bartolomeu? Quem? Quem é que ficou de trazer pão? Ninguém trouxe pão. Está vendo? O mestre já está dando bronca aqui, que não trouxe pão. Eu quero saber quem é o responsável por não ter pão. E aí começou aquele brigueiro. Não, era eu. Não, era você. Porque agora não tem pão? Como é que a gente vai fazer para comer no meio da viagem? E aquela confusão toda? Tem pão? Não tem pão? Hein? E, já pensou? E o Senhor Jesus põe a mão na cabeça. Eu acho que nessa hora ele põe na cabeça e diz assim, Oh meu pai. Oh, pessoazinha de pequena fé. Eu não estou preocupado com o pão. Vocês não entenderam ainda que eu sou o Senhor? Vocês estão preocupados com o pão? Estão preocupados com comida? Vocês não lembram que tinha uma multidão de cinco mil pessoas e vocês me trouxeram só cinco pãezinhos e eu os parti. E em partindo, eu os multipliquei e toda aquela multidão comeu e sobraram doze cestos. E vocês não lembram a segunda vez que tinha uma multidão de quatro mil. E tínhamos sete pãezinhos e eu os parti e eu os multipliquei e sobraram tantos cestos. Vocês não entendem que eu sou o supridor da sua vida. Vocês não entendem que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês não entendem. É como se Jesus estivesse dizendo, sabe qual é o maior obstáculo para a nossa fé? É quando a gente olha para a nossa própria história e para as marcas de Deus na nossa história, por aquilo que, para aquilo que Ele já fez. E nós não somos capazes de olhar para hoje e crer que Ele continuará fazendo todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto Deus já fez, os desafios de Deus para a minha vida e para a sua vida são simples: segura na minha mão e anda comigo. Se for para andar sobre as águas, segura na minha mão e anda comigo. Se for para enfrentar a tempestade, segura na minha mão e anda comigo. Se for porque não tem pão no barco, segura na minha mão e anda comigo. Se for para qualquer coisa, lembra o que eu já fiz na tua história e anda comigo. Eu não mudei. Eu continuo sendo bom, continuo amando você e continuo querendo fazer algo tremendo na tua vida. Segura na minha mão e anda comigo. A fé é um passo muito simples de segurar na mão do Senhor e andar com Ele. Eu já falei isso para vocês aqui, mas essa cena para mim é tão bonita, eu quero repeti-la. Tava no centro da cidade, o papai estava segurando na mão de uma criancinha, uma menina, e ela estava tentando acompanhar o papai, saltitando e pulando, e chegou a hora de atravessar uma rua. E o papai pegou a garotinha pela mão, ergueu, saiu correndo para atravessar a rua. E eu achei engraçado porque a garotinha começou a balançar os pezinhos no ar e dava risada. Ela não estava nem aí com a rua. Ela não estava nem aí com o carro. Ela estava curtindo segurar na mão do papai. Meus queridos, fé é isso quando a gente sabe que a mão do Todo-Poderoso nos segura, nos ergue, nos levanta, nos ensina a caminhar mais rápido, nos segura na hora que deve segurar, e a gente sabe que aquele que segura a nossa mão nos ama. Queria estar orando com você. É o momento de confissão e de entrega. Há pessoas que têm medo de fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Há pessoas que têm dúvidas de tomar atitudes com o Senhor Jesus, aquelas que Ele tem pedido de conserto e de acerto no coração. Há pessoas que têm sido tremendamente marcadas pela graça, mas estão discutindo ainda porque não têm pão, porque não conseguem entender que esse Deus da graça quer fazer algo muito maior na sua vida eu quero orar por você que tem dúvidas sobre a sua fé que tem medo de tomar uma decisão e deixar Jesus ser o Senhor da tua vida que está lutando, quem sabe com um pecado e tentando convencer Deus de que esse pecado é um pecadinho que dá para quebrar um galho e Deus está dizendo, para com isso filho não luta comigo Deixa eu fazer a minha obra por completo na tua vida. E ele tem dado provas do amor dele. Você sua história é uma prova do amor de Deus. E eu queria orar com essas pessoas. Uma oração de entrega. Uma oração de confissão. Uma oração de recebimento, de acolhimento da graça de Deus. Medo, conflito dentro da alma. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de deixar Jesus fazer do jeito dEle na tua vida. Para a glória dEle. O louvor do Seu nome. Para a bênção na tua vida. Para a bênção na tua vida. Para bênção na tua vida. Esse vai ser o nosso primeiro momento de oração. Momento de entrega momento de confissão... momento que a gente segura na mão de Jesus... para fazer do jeito dele... momento que a gente conta do medo da gente... da dúvida da gente... do conflito do coração... mas a gente se deixa ser trabalhado... pelo Espírito Santo de Deus... é isso que a gente vai fazer juntos aqui... Senhor Jesus... nós estamos juntos aqui... porque ouvimos a Tua Palavra... A tua Palavra é viva... é verdadeira... é poderosa... É que faz diferença na nossa vida. E nesta hora eu quero te apresentar esses teus filhinhos, queridos e amados. O Senhor os conhece, porque a palavra nos garante que quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe e cada célula se multiplicava, o Senhor olhava para aquilo como uma beleza tremenda a tua palavra nos diz que antes que o mundo se fundasse o Senhor já amava cada um deles a tua palavra nos diz Senhor que tu sabes quantos cabelos eles têm na cabeça que não cai sequer uma folha se o Senhor não estiver no controle de todas as coisas por isso eu quero te pedir abençoa Senhor eles estão aqui dizendo que tem medo eles estão aqui dizendo que tem dúvidas Senhor, eles estão dizendo que existem conflitos dentro da alma, mas eles estão aqui dizendo: Jesus, eu quero aprender a andar contigo, eu quero aprender a segurar na tua mão, eu quero aprender a dar o próximo passo, eu quero caminhar na jornada da fé. Ó oh, Jesus, me ajuda, e eu quero te pedir: Ó oh, Pai, abre agora as janelas do céu. Ó oh, Senhor Jesus, abre as janelas do céu e derrama do teu Espírito Santo sobre essas vidas de tal maneira que agora, nesse momento eles sejam selados selados pelo Santo Espírito da promessa e que o Espírito Santo de Deus, esse selo essa marca de propriedade, essa garantia esteja dizendo a eles você é filho amado do Pai Testifica no coração deles e abençoe. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Fica de pé, querido. mas não vai embora ainda não, tá? Essa pessoa que veio orar com você vai orar especificamente, tá? Como é que é isso? Você vai colocar uma área da tua vida, alguma situação pela qual você gostaria que ele orasse, que essa pessoa orasse. É uma pessoa de carne e osso tem problemas, tem dúvidas, tá? Mas ele vai estar junto com você nesse momento de oração. Precisa abrir detalhes. Diz: Ó, Ora pela minha casa, ora porque eu estou vivendo um problema difícil lá no meu emprego. Alguma coisa assim, ele vai orar especificamente por você, tá bom? E vocês vão fazer o seguinte: vocês vão sair juntos daqui desse auditório e vão aqui para a capela, tá? Todos agora. E aí o pastor Marcílio está onde aqui? Ó? O pastor Marcílio está ali, ó. Vai orientar vocês. Vai indo na frente, Marcílio. Levando esse povo. E eu queria orar. Um segundo grupo que eu vou chamar aqui agora à frente pra gente orar, vocês vão indo ali para a capela, para esse momento de oração vale a pena, é gostoso a gente colocar um motivo específico e alguém orar pela gente especificamente você não é obrigado a gente não vai forçar ninguém mas é uma benção a gente poder orar juntos, tá? segundo momento de oração, nós estamos numa campanha de fé, não é? a gente está numa campanha de fé, essa campanha de fé envolve algumas vezes alguns obstáculos na nossa vida e talvez você esteja vivendo algum tipo de obstáculo que não foram esses três que nós citamos eu tenho certeza que essa mensagem não esgota a possibilidade de obstáculos na nossa vida mas eu queria orar por você pela sua fé e diante dos obstáculos que você está vivendo Tá? então se você está vivendo um obstáculo na tua jornada de fé uma batalha eu queria simplesmente que você ficasse em pé onde você está e eu quero orar por você tá? então se tiver alguém que está vivendo esse obstáculo na sua jornada da fé na sua caminhada de fé está lá vivendo agora uma luta essa ou aquela, não sei qual é mas eu queria orar por você agora Lembrando que a minha oração não é mais poderosa do que a oração de ninguém. Mas aquele que ouve a nossa oração é o Todo-Poderoso. É Ele que faz diferença. Você crê nisso? Que Jesus ouve a nossa oração? E é Ele que responde a nossa oração? Então agora, levanta a tua mão lá para o céu, como se você estivesse segurando na mão do Senhor Jesus. Senhor Jesus, as nossas mãos estão estendidas para o Senhor porque tu és a nossa única esperança tu és o nosso Senhor tu és o nosso Redentor amado tu és aquele que te que te interessas de cada detalhe da nossa vida e agora esses teus filhos Senhor, estão dizendo segura na minha mão neste obstáculo que eu estou vivendo como Senhor aqueles que desceram daquela montanha, lá naquele acampamento que fizemos, segurando numa corda, com os olhos vendados, e foi-lhes dito que eles descessem aquela montanha, só segurando na corda, porque assim que caminhamos na vida, segurando nas mãos do Senhor Jesus. Que nessa hora nós possamos sentir a Tua mão forte, a segurar a nossa mão, e que nós possamos atravessar esse obstáculo, sentindo que o Senhor é por nós e que o Senhor nos guia abençoa o teu povo e Senhor faz milagres aqui faz milagres Senhor faz milagres revela a tua glória outra vez nessa tempestade levanta-te no barquinho desta vida e repreende a onda e o mar o vento e a sua fúria Ó oh Senhor Jesus, revela o teu poder, porque tem gente afundando nas águas. Segura na mão e faz andar de novo sobre as águas. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém.